0: హర్షణీయంలో ఈ ఎపిసోడ్లో మీరు వినబోతున్న కథ సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్ గారి నేతిగారెలు ఇది వారి మనోళ్లలో మా కథలు అనే కథా సంకలనం నుంచి స్వీకరించబడింది ఈ ఎపిసోడ్లో ప్రత్యేకత ఆడియో చివరన కథ నేపథ్యాన్ని ఇనాక్ గారు స్వయంగా మనకు వివరించటం కథలన్నీ కూడా డెబ్బై ఏళ్ల క్రిందటి గ్రామీణ జీవితాన్ని వివరిస్తూ అప్పుడున్న సామాజిక పరిస్థితిని మనకు కళ్ళకు గట్టినట్టుగా వివరిస్తాయి తమ రచనను హర్షణీయం ద్వారా అందించడానికి అనుమతినిచ్చినందుకు కథా నేపథ్యం హర్షణీయం శ్రోతలకు అందించినందుకు ఆచార్య ఇనాక్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు డిసెంబర్ నెలలో వారి ఇంటర్వ్యూ హర్షణీయం ద్వారా మీకు అందించబడుతుంది అప్పుడు మరిన్ని వివరాలు వారి రచనా జీవితాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు మన ఊళ్లల్లో మా కథలు అనే కథా సంపుటిని కొనేటందుకు కావలసిన వివరాలు ఇదే వెబ్ పేజీలో ఇవ్వబడ్డాయి మా ఊరు వేజెండ్ల అప్పట్లో గుంటూరు తాలూకాలో ఇప్పుడు చేబ్రోల్ మండలంలో ఉంది మా ఊరు రెండు భాగాలు రైలు కట్టకవతల ఊరు ఈ అవతల పల్లె పల్లెవాళ్లల్లో కొందరు ఊరి వాళ్ళేళ్లల్లో జీతగాళ్ళు గవిని శ్రీరామయ్య గారింట్లో మా నాయన పెద్ద జీతగాడు పొద్దుపొడవకముందు ఇల్లొదులి వెళ్ళేవాడు పొద్దు మునిగాకే వచ్చేవాడు నాకప్పుడు ఎనిమిదేళ్ళు చెల్లెలకి నాలుగు తమ్ముడికి కొన్ని నెలలు మా నాయన్ని చూసిన రోజు మాకు పండగ నేనప్పుడు మా పల్లెబడిలో మూఢలోకి వచ్చా తెలుగు వాచకం కొత్త వాసిని ఇంకా బోలా అప్పుడు శ్రీరామయ్య గారి చిన్నజీతగాడు పెద్దోడై పెళ్ళయి వెళ్ళిపోయాడు గొడ్డుగాసే మా దొరగారికి కావాల్సి వచ్చాడు మీ బొడ్డోని మా గొడ్డు అని దొరగారు మా నాయనతో అన్నాడు మా నాయన సరే అన్నాడు మన పెద్దోడిని దొరగారి గొడ్డుగాయడానికి పంపుదాం అన్నాడు మా నాయన మా అమ్మతో మా అమ్మ వద్దంది చదువుకోని అంది అట్టా కాదన్నాడు మా నాయన మా అమ్మ అది కాదు అంది మా నాయన మొండికి తిరిగాడు మా అమ్మ తండు కేసు నా మాట పోద్ది అన్నాడు మా నాయన ఆడి చదువు అంది మా అమ్మ వాళ్ళు ఇళ్ళు పోగయ్యారు సర్దుబాటు చేశారు ఎప్పటికైనా కూలోనాలు చేసుకు బతకాల్సిన వాళ్ళమేగా ఎప్పుడో ఎందుకో ఇప్పుడే సారని అన్నారు ఆడకూతురు అమ్మేం చేస్తుంది పెనువిటిని కాదంటదా అన్నళ్ళ మాట పెడిసేమని పెడతదా ఏడుస్తూ కళ్ళు నన్ను పొద్దున్నే నిద్రలేపి రెక్క లాక్కెళ్ళాడు మా నాయన ఊళ్ళోకి దొరగారి సావిట్లోకి గొడ్లకాడికి నాకు ఏడుపాగలేదు సో చదువుకుంటా అన్నాను ఏడ్సేవులే అన్నాడు మా నాయన ఏడుస్తానే ఉన్నాను పలకాబలపం తెలుగు వాచకం ఎక్కాల పుస్తకం సంచి ఏడుస్తున్నట్లు అనిపించింది పొద్దున్నే లేవాలి ఊళ్ళోకి పోవాలి గొడ్డకాడి కసువు పేడ వేరువేరుగా దియాలి సావిడవాలి అప్పుడు భూసిమ్మ బువ్వుబెట్టుద్ది ఆనక గొడ్డు దొలుకుపోవాలి భూసిమ్మకు నాకు మంచి మాలిమి ఆమె మాట్లాడకుండా బొవ్వుట్టదు నేను మాట్లాడకుండా తినకూడదు భూసిమ్మ అంటే శ్రీరామయ్య గారి భార్య దొడ్డ ఇళ్ళలు పెట్టుపోతల్లో పెద్ద సేయి ఎముకలు లేని చేయి ఆమెకు ముగ్గురు కొడుకులు పెద్ద కొడుకు రాధాకృష్ణయ్య కమ్యూనిస్ట్ అని పెద్ద పేరు పెళ్ళయింది రెండో ధర రాఘవయ్య పెళ్ళిడికి వచ్చాడు పెద్ద పెడసర్పే వారం మంచోడే మూడో ఆయన రాజయ్య గుంటూరు బడిలో చదువులు చదువుతున్నాడని గొప్ప పేరు ఆ ముగ్గురులో ఎవరు గొడ్డుగాయరు రాజయ్య నాకంటే నాలుగేళ్ళు పెద్దోడు చదువుకుంటున్నాడు ఉన్నోడుగా గొడ్డుగాయుడు నేను బడిగిపోతున్నా లేనోడిగా గొడ్డుగాయాలి అందుకే జీతానికి గుదిరా బువ్వకాడ భూసిమ్మకు నాకు ఒకటే తంతు ఎందుకురా ముద్దుకు మళ్ళీ అట్ట గిన్నె తెచ్చుకోక అనేది గిన్నె తెచ్చుకొని కూర్చుంటే నువ్వు ఊర్లేదా అడగమే అనేది భూసిమ్మ బొవ్వబెట్టవమ్మా అనేవాణ్ణి ఏందిరా సచ్చినోడా బూతులు తిడతనా అనేది శ్రీరామయ్య గారు కలగజేసుకొని ఆడేడ బూతులు తిట్టాడు దొరసాని అనేవాడు మరాడా కోత్యే అనేది అప్పుడు దొరసాని భూబెట్టు అనేవాడిని ఏందిరా మొదనష్టపోడా అర్పులు ఆగలేవా అంటూ గిన్నెలో కూడుగుమ్మరించేది తిను దిక్కులు చూస్తామే అని కసిరేది కూరయ్యవా అంటే ఎక్కడలేని కోడ కూరు కొమ్ము నీయదాని కొడుతుంటనే ఎందుకైనా అనేసేది ఆవుగాయో ఊరగాయో పప్పో రసమో వేసి ఏం కడుపురా నీది ఎంత నిండదో ఏమేసినావో వద్దనువో అని నవ్వేది నా కొళ్ళు ఏం చేయను పెట్టేది తినేది నేను ఆమె పెట్టినా తినాలి ఏమన్నా పడాలి నువ్వు కాదు గొడ్డును కడుపు నిండా మేపకరా అనేది నేను తలుపోయేవాడిని మోద్దు ముండా కొడక నూర్లేదా ఊ అనవు ఆనవు అనేది నేను అట్టగేలే అంట గొడ్డు దొలికిపోయేవాణ్ణి శ్రీరామయ్య గారికి ఒక ఆవు రెండెడ్లు రెండు దున్నలు నాలుగు పాడిబెర్రెలు రెండు సూడి ఉండేవి ఎడ్డు దున్నలు మేపే పని నాకు లేదు పాడిబెర్రెల దూడలు నాలుగు పేయ్యలే బర్రెల్ని దూడల్ని వేరు చేయటం నాకు ఇష్టం కాదు దూడలు నడవలేవు సావిట్లోనే కట్టేసేవాళ్ళు వేళపాళ లేకుండా దూళ్ళు పాలు తాగితే ఇంకేమన్నా ఉందా భూసిమ్మకు పాలు పెరుగు పేడ అమ్ముద్దని పెద్ద కీర్తి బరిగొడ్డు పాలు దూడలు నా పని అయిపోయిందే అదేం చిత్రమో ఏ బర్రె దగ్గరికి దాని దూడే చేరేది పొద్దుక్కకు ముందే కొడ్డు దోలుకుపోవాలా గొడ్డు మేత మేసే చోటు రైలు కట్ట రెండు పక్కల ఏటవాలుగా ఉన్న తావు బళ్ళకట్ట నుంచి ఒకటో తో దాకా ఉన్న గడ్డికి శ్రీరామయ్య గారు హక్కుదారు గొడ్డు రైలు కట్ట కటు ఇటు మేస్తూ కట్ట దాటేటప్పుడు రైలు వస్తే సావు అదొక్కటే జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన పని గడ్డి ఒత్తుగా పెరిగేది నవనవలాడుతూ ఉండేది మంచి బొట్లు మెరుస్తూ ఉంటే చూడమొచ్చటగా ఉండేది గొడ్డు మలసబడ మేసేవి ఎండాకాలం ఆ మేత గొడ్డపాలిటి వరమే ఎంత మేసినా తిరిగేది కాదు బరిగొడ్డు ఆసిపోతాయి ఎంత తిన్నా అటికి ఆకలి తీరదు కసాబిసా కలేసి మెలేసి నవిలేసి పడుకొని నెమరేసేవి బుద్ధి పుడితే కొంటల్లో కడుపు నిండితే కట్టవారని కాళారు జాపేవి ఎంత లెగ్గొట్టినా లేసేవి కావు పొద్దుటోలుతున్నప్పుడు అయ్యే లేచి ఇంటిదవబట్టేవి వాటిని అడక సోకేయ సోకు తోవలో దేవాళ్ల చెరువులో దిగి మునిగి తేలి నీళ్లు తాగి పొక్కిలించి తోకతో వీపును బాదుకొని ఆడుకునేవి బుద్ధి పుట్టినప్పుడు లేచి ఒడ్డెక్కేవి అటు పోయేదాన్ని ఇటు మల్లేసి గుంపు ఊళ్ళోకి సావిట్లోకి తోలుకొచ్చేవాడిని వాటిని గాటికాడు తలుగులకు కట్టేసి ముందింత గడ్డేసి వాగు ముందు కుందు కూర్చునేవాణ్ణి భూసిమ్మ వచ్చి పాలు బిండుకుపోయేది దూడల్ని జోత్త అంటే నాకు సూరు అనిపించేది పొద్దుపడమట మునుగుతున్నప్పుడు గిన్నె తీసుకుపోయి భూసిమ్మ భూసిమ్మ బువ్వుబెట్టవమ్మా అనేవాణ్ణి ఏ ఇందిరా సచ్చినాడా బూతులు తిడతనా అనేది ఇది జీతగాడి దినచర్య ఎడ్లని దున్నలని పెద్దజీతగాడో దొరలో తోలుకుపోయి పొలాల్లో మేపేవాళ్ళు గొడ్డను తోలుకపోయేటప్పుడో తోలుకొచ్చేటప్పుడో నడవలేకో ఉబలాటం వలనో నాకు నలుగురిలా బరిగొడ్డు మీద స్వారీ చేయాలని బుద్ధిపెట్టేది బర్రె మీదకి ఎక్కటం మొదట్లో నాకు చేతనయ్యేది కాదు ఎగిరెక్కేంత ఎత్తులేను నేను అందుకని బర్రె ఎనక్కాళ్ళ మీద కాళ్ళు పెట్టి తోకబట్టుకొని పైకి ఎక్కి వీపు మీద కూర్చునేవాడిని బర్రె నడుస్తున్నప్పుడు బడతానని భయం వేసి వాటేసుకుని వీప్ మీద పడుకునేవాణ్ణి కొంత సులువు తెలిసాక కొమ్మలు పట్టుకొని కూర్చునేవాణ్ణి వీలు చిక్కాక కుదురుగా కూర్చోసాగా బర్రె నడకపుకు నా నడుము ఉప్పుకు పొంతను కుదిరాక ఏం పట్టుకునే పనే లేదు టీవీగా కూర్చునేవాణ్ణి దిక్కులు చూస్తూ దర్జా వెలగబెట్టేవాడిని ఇక బర్రె లగెత్తినా భయం లేదు ఒక్కోసారి లగిత్తమని నేనే దాన్ని డొక్కల్లో దన్నేవాణ్ణి గుర్రం మీద రాజకుమారుడి వెళ్లే కథలు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు నేనే రాజకుమారుని అని నా భర్రె పంచకళ్యాణి గుర్రం అని దిక్కులు చూసేవాణ్ణి ఇదే ఏనుగు ఇదే అంబారి నేనే మహారాజునని నా గొడ్డే నా సైన్యం అని మీసం తిప్పేవాణ్ణి లేని మీసం తిమ్మిరి దిగేసరికి గొడ్డు మేత కొంగేవి లేకపోతే సావిట్లోకి చేరేవి మహారాజుని యువరాజుని అయిన నేను అంతటితో జీతగాడిని అయిపోయేవాణ్ణి ఒకసారి నేను సూడిదాన్ని ఎక్కి వస్తుంటే మా నాయన చూశాడు లగెత్తుకొచ్చి బరెనాపి నన్ను దింపి నెత్తి మీద ఒకటేసి నీకు సూడిదే దొరికిందిరా సన్నాసి అన్నాడు పిచ్చిముఖంతో చూస్తుంటే అది సూడిద్రా గాడిదా అన్నాడు అంటే అని నేను అడిగితే నీ తలకాయ అని మొట్టికాయ వేశాడు ఏమైనా అడిగితే తిడతాడు కాదంటే కొడతాడు ఎందుకు వచ్చిన గోలా అని అడగటం మానేశాను ఒక పాడి బర్రె నన్ను ప్రేమగా చూసేది దాన్ని దూడననుకునేదో ఏమో నా ఒళ్ళు నాకేది కొమ్మిసిరేది కాదు ఎత్తుకుంటారా అన్నట్లు చూసేది చెయ్యేత్తే కూసినేది ఎక్కి కూసుంటే లేచేది బయలుదేరేది బర్రె కూడా తల్లే దాని ముద్దు మురిపని దాంది ఒకరోజు నాకు జ్వరం వచ్చి జీతానికి పోలేదు తమ్మళ్ళ మాధవి గారు మాతర్లిచ్చి పత్తిని చెప్పాడు రెండు రోజులు బోబెట్టొద్దు మజ్జిగజాలు అన్నాడు మా అమ్మ మంచం కాడే కూసుంది కొండలో కూడుబెట్టివి తింటానేమోనని అమ్మకు అనుమానం అని నాకు సందేహం కలిగింది నీకు భయం వద్దు దొంగకూడ తిన్నం అన్న అమ్మ నమ్మింది వాటేసుకుంది ఏడ్చింది నువ్వు నా బంగారు కొండవురా అంది ఆ సాయంత్రానికి జ్వరం తగ్గింది ఏడీసచ్చినోడు అంటూ భూసిమ్మ ఊరొదిలి ఇల్లు వదిలి పల్లెలోకి మా ఇంటికి వచ్చింది మా అమ్మ ముక్కాలు పెట్టేస్తే కూసింది ఈ మొదనష్టపోడికి ఏమైంది అని అడిగింది ఏం తిన్నావురా ఏదో జ్వరం తెచ్చుకున్నావు అంది నువ్వు పెట్టే పెట్టికి జ్వరం రాదా భూసిమ్మ అన్నా భూసిమ్మ నవ్వింది ఏం పెట్టావేడికి అని మా అమ్మను అడిగింది నేనేం బెట్టలా అంది మా అమ్మ నీతిగారులు చేశా ఈ కడుపుత్రడికి పెట్టకుండా తినబుద్దిగాలే ఎంత ఒద్దిగా తింటాడే సన్నాసుడు తింటున్నప్పుడు ఎంత ముద్దొస్తాడో ఈ దొంగముండడుకు ఆడికి పెట్టు అని జలమసిలేరు దబరా నిండా ఉన్న నేతిగారులు మోద్దీసి చూపించింది నేతి వాసన కుప్పుమంది పత్తి దొరసాని సన్నసి నీ నోట్లో శనుందా ఏడు పోని వాడు తీన్సావు అని నడుంబట్టుకుని లేచి పోయొత్తానే అంది వెళ్తూ బిడ్డ జాగ్రత్త అని హెచ్చరించింది భూసిమ్మ కూడా తల్లే అమ్మ కూడా అమ్మే నేతిగారెలరా పోని ఒకటి తింటావా అని అమ్మ అడిగింది పత్తింగదే వద్దులే బతుకుంటే బోలెడు తినచ్చు అన్న మా అమ్మ నా బుగ్గలుపుడికి అళ్ళు దుడుచుకుంది ముత్తు పెట్టుకుంది రాత్రి అమ్మ నాయన చెల్లెలు నేతిగారెలు తింటుంటే నేను వాసన తింటూ నిద్రపోయాను
1: హర్షణీయం కథలు వింటున్న ఆత్మీయులైన శ్రోతలకు ఈ కథల్ని మీకు వినిపిస్తున్న హర్షణీయ మిత్రులకు నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ ఈ కథలు బాల్యంలో జరిగిన సంఘటనలు ఆధారంగా వచ్చినటువంటి కథలు ఒక సంవత్సరం కాలం రెండు చదవడం మానేసి మూడులోకి వచ్చినప్పుడు చదువు ఆపోయి ఈ జీతగాడిగా చేరడం నాకు ఇబ్బంది కలిగించిన విషయం బాగా దుఃఖ కారణమైనటువంటి వేదన కలిగించి అయినా నేను చేయగలిగిందేమీ లేక అమ్మ నాన్నగా అమ్మకృష్ణ లేకపోయినా బలవంతంగానైనా పని చేశారు ఈ గీతగాడుగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఉన్న సమస్త విషయం కథలో వస్తుంది నాకున్న దుఃఖం ఏమంటే మీ కథలోనే కొంచెం సూచన కనిపిస్తుంది రాజీవ్ గారేమన్నో స్కూల్కి వెళుతూ ఉండాలి స్కూల్కి వెళుతూ ఉన్న నేనేమన్నో పశువులు గాయాలి అనేది నాకు అప్పుడు కూడా జూలుగా ఉండేది సరే తప్పనిసరి కదా అక్కడే ఆనందం ఎత్తుకోవడం ఉన్నంతలో తృప్తిగా ఉండడం ఈ సంతోషంగా ఉండే సందర్భాలు నాకు కొంచెం ఉత్సాహాన్ని ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చేవి నా కుటుంబంలో మా నాయన నన్ను ఎట్లాగైనా ఏదో ఒక వ్యాపకంలో పెట్టి ఉపయోగపడేవాడుగా బతకడానికి ఒక మార్గం తెలిసిన వాడుగా చేయాలని ఆయన తాపత్రయం అనిశ్చితమైనటువంటి చదువు ఆ తర్వాత ఏవో రాబోయే ఉద్యోగాలు ఏవో భవిష్యత్తు మీద ఆశ ఏదో నమ్మకం తెలియని విశ్వాసం మా అమ్మకు ఉండేవి ఆమె చదువుకుంటే ఈ జీవితం కంటే మంచి జీవితం ఏదన్నా వస్తుందేమో అని నమ్మే మనిషి వాళ్ళిద్దరి మధ్య చాలా ప్రేమగా ఉండే మనుషులు వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళు ఎప్పుడు తిట్టుకోవడం కొట్టుకోవడం వాళ్ళు నా విషయంలో ఇద్దరు చెరువు మాట మాట్లాడటం కూడా నాకు బాగా దుఃఖం కలిగించింది ఎవరి మాట వినాలో నాకు తెలియలేదు ఎవరి మాట వినకుండా ఉండగలనో నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా వాళ్ళిద్దరూ రాగి పడి నన్ను జీతానికి పంపడానికి ఇష్టపడ్డ తర్వాత నేను మాట్లాడకుండా వెళ్ళడం తప్ప ఇంకా నాకేమీ చేత కాదు అట్లా వెళ్ళినటువంటి సందర్భం ఇది ఈ కథలో నేను జీతగాడుగా చేరడము ఆ పని చేయడము అన్నటువంటిది ఒక వేదనతో కూడిన విషయం పశువులతో ఉన్నటువంటి ప్రేమ మైత్రి స్నేహం చాలా గొప్ప నేను బాగా వాటి ఆనందం పొందాను అంతేకాకుండా భోజనం పెట్టేటటువంటి భూసమ గారికి నాకు మధ్య ఉండేటటువంటి అనుబంధం కూడా నాకు బాగుండేది ఆమె అన్ని చుట్టూ తిట్టినట్టు ఉంటుంది కానీ చాలా ప్రేమగా మాట్లాడే మనిషి ఈ ఒక జీవిత చట్టం ఒక వలయంలో అనివార్యంగా తిరిగే సుడిగుండంలో తిరిగేటటువంటి సముద్రంలో సుడిగుండం వస్తే నీళ్లు తిరుగుతున్నట్టుగానే ఈ జీవన సుడిగుండంలో నేను పడి కొట్టుకులాడిన సందర్భం అందులో పడ్డవాడిని బయటపడడం నిజంగా నేను అదృష్టంగా భావిస్తాను బయట పడడానికి నేనే మండిగా ఉన్నాను అని నాకు అర్థమవుతుంది ఒక ఆనందం ఒక పక్క ఉంటుంది ఒక వేదన ఒక పక్కుంటుంది మానవ సంబంధాలు కొన్ని ఉంటాయి మనుషుల మధ్య తిరగడం తప్పనిసరి నాకు నేను ఏమీ అనుకోలేను ఏం అనుకుని బతకలేను అటువంటి దశలో నేను అనుభవించినటువంటి ఒక చిన్న జీవితం కదా అన్నం పెట్టడం ఇష్టం ఎంత బాగా అయినా అన్నం పెట్టేది భూషణ్ గారు కానీ బూతులు లేకుండా పెట్టేది కాదు పైగా నన్ను బూతులు తిరుతున్నాం అనేది అది నాకు చాలా విచిత్రంగా ఉండేది ఆమె ఎంత ప్రేమగా ఇంటికొచ్చి సాధారణంగా రైతు కుటుంబాల్లోని ఆడవాళ్ళు జీతగాళ్ల ఇళ్ళకొచ్చి మగవాళ్ళు వస్తారు జీతగాళ్ళ ఇళ్ళకొచ్చి వాళ్ళు చేసుకున్నవి పెట్టడం అన్నది ఆమె ప్రేమ పరాకాష్ట ఆమె చాలా ఆత్మీయమైన మనిషి మంచి ప్రేమ స్వరూపం అది ఈ కథలో నేను బాగా ఇష్టపడింది ఈ కథ ఇప్పుడు మళ్ళీ వింటుంటే నాకు కథలో నేను పిల్లవాడిని అన్న సంగతి మర్చిపోయి కథ వింటున్నటువంటి శ్రోతగా అయిపోయి అయ్యో పిల్లవాడికి ఎంత కష్టమైంది అనిపించి నాకే కళ్ళు చెమగలడం చూస్తే సరే బాబు నువ్వు ఇంత దశ దాటి వచ్చావు ఇప్పుడు నువ్వు ఏడమేమిటి నాకు నేనే చెప్పుకొని సరే ఓదర్పు జీవితం గతంలో జరిగిన కష్టం గుర్తుకు రావడం కూడా దుఃఖంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఒక్కోసారి అది సంతోషమే నేను ఈ కథ వినడం నాకు నిజంగా సంతోషం అనిపించింది ఈ సంతోషం కలిగించిన అర్షణీయ మిత్రులకి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను విన్న మీకందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను నన్ను నా జీవిత వ్యధని పంచుకున్న మీకు నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను తెలం